0: Zwerchwilhernie geboren und mehrfach daran operiert. Das führte dazu, dass ich über Jahre einen Stellenreflux hatte, welcher dann die Zellen in der Speisesäure veränderte und letztendlich zum Krebs führte. Ich verrate euch heute, wie ich mit der Diagnose lebe, warum die Krankenkasse eine kostspielige Immuntherapie ablehnt und welches mein größter Wunsch für die Zukunft ist. Ich bin Clemens Wolf, heute erzähle ich euch meine Geschichte.
1: Du wurdest mit einer Zwerchfellhanie geboren. Was genau ist eine Zwerchfellhanie?
0: Äh, es ist für mich immer schwer zu erklären. Ein Zwerchfellhanie ist, äh, man muss sich das vorstellen, dass das eine Membrane ist, die so ein bisschen überhalb des Brustkorbs liegt. Und wenn, die, wenn diese Membrane oder diese Zwerchfell reißt, dann hat man da quasi so einen Riss drin und die Organe haben die Möglichkeit nach oben zu rutschen. Was natürlich nicht passieren darf. Das heißt, die Organe würden alle über den Teil des Brustkorbs rutschen. Und dadurch funktionieren die nicht mehr.
1: Okay, und inwiefern haben dann die diversen Operationen, die ich jetzt in deiner Geschichte wahrgenommen habe, im Endeffekt die Diagnose Speiseröhrenkrebs begünstigt?
0: Äh, ja, man, also bei mir war das so, ich wusste das selber auch nicht, dass die eine Spe einen Speiseröhrenkrebs begünstigen kann. Ich habe das jetzt äh, letztes Jahr in Köln erfahren, als ich operiert werden sollte, haben die mir gesagt, äh, dass eben durch diese Zwerchfelianie wir, einen Reflux bekommen. Und dieser Reflux, das ist einfach, weil dieser Riss vorhanden war, ist einfach die Stabilität nicht mehr so da, dass die Magensäure seitdem immer hochgehen kann. Das hast du normalerweise nicht, weil wenn du keine Zwerchfelle hattest, ist alles noch stabil und fest. Durch dieses, ich sag mal, selbst zusammengeflickte Zwergfell passiert sowas eben, dass die Magensäure immer wieder hochgeht in den Magenausgang, Speiseröhre-Eingang. Und das ist eben der Grund, was äh, ja, die Zellen einfach kaputt macht. Und mir in, jetzt in Köln wurde mir gesagt, dass äh, eben diesen Reflux und dadurch eine Speiseröhrentumor 37% der Menschen erhalten, die man eine Zwerchfilärmung hatte.
1: Okay, das heißt, jeder Dritte ist dann quasi davon betroffen, der das hat. Dennoch ist ja das, was du gerade beschreibst, auch in der Krebsart, Krebsform, sehr, sehr komplex. Jetzt hast du letztes Jahr die Diagnose bekommen, 2021. Ja,
0: nee, eigentlich, eigentlich 2020 war das schon.
1: Okay, also noch ein Jahr früher. Und genau. ähm, ja, innerhalb der Zeit dessen hast du ja etliche Chemotherapien und Bestrahlungen hinter dich gebracht. Wie kräftezehrend war der bisherige Weg, den du hast aufnehmen müssen?
0: Puch, das ist fast gar nicht in Worte zu fassen. Ähm, ja, mega. Also es war sehr, sehr anstrengend. Manche Therapien mehr, manche weniger, aber zum größten Teil, es hängt immer so ein bisschen von der Therapie ab. Die erste Therapie, die ich hatte, war eben eine sehr heftige Therapie. Das äh, nennt sich auch die Flott. Das ist ein, ja, ein Medikament, was auch dafür sorgt, dass erstmal komplett alle Haare ausfallen. Ich hatte äh, nur noch Durchfall, ich hatte Magenkrämpfe, ich hatte Fieber, ich hatte Schüttelfrost. also alles, wie man sich das so vorstellt. Ne? Mittlerweile gibt es zwar immer genug Medikamente, wo man mit gegensteuern kann. Aber das war schon eine Therapie, die wirklich heftig war. Und danach kam dann eben eine, die ein bisschen weniger heftig war und das war immer so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Aber die Flott, die so wirklich heftig war, die hat natürlich auch das beste Ergebnis geliefert. Und da ging es auch erstmal darum, mit der Flott ein Ergebnis zu liefern, dass eine OP eventuell möglich ist. Das heißt, den Primärtum einer Speiseröhre, der sollte so gut wie es geht, damit äh, ja, zurückgehen, klein gemacht werden, dass eine dass ein OP-Ergebnis am besten ist. Bis dahin wusste man noch gar nicht genau, wie viele Metastasen ich habe. Ja.
1: Hast du schon mal ins Aufgeben gedacht?
0: Hm. Nicht wirklich. Es waren Momente, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ja. Die Momente gab es, aber Aufgeben eigentlich nicht, nein.
1: Was lässt dich dann immer weiterkämpfen?
0: Meine Familie, ganz klar. Ich habe eine Frau, eine sehr tolle Frau, ich habe einen Sohn, der ist dreieinhalb. Ähm, ja, das ist einfach, das sind Gründe für mich. Das Aufgeben kommt für mich nicht in Frage.
1: Kenne ich als äh, Familienvater selbst und du hast es ja gerade angesprochen, du hast ähm, einen dreijährigen Sohn mhm. und parallel zu der Erkrankung gehst du ja auch mittlerweile wieder arbeiten. Mhm. Das ist korrekt. Und genau. dein heutiger Alltag, wie sehr wird der von der Erkrankung gesteuert bzw. beeinträchtigt?
0: Ähm, an Anfang würde ich sagen wenig, weil wir uns, natürlich haben wir uns damit auseinandergesetzt, beschäftigt und das war immer irgendwo ein tägliches Thema. Aber wir haben immer geguckt, dass das nicht so nah an uns rankommt. Wir wollten immer die äh, Tage, die gut waren, wollten wir bestmöglich nutzen, mit Tierparkbesuchen, irgendwas unternehmen, mit den Kleinen. Dass wir einfach gesagt haben, komm, die Krankheit ist da, die Diagnose gibt es, aber lass uns jeden Tag irgendwie das Bestmögliche draus machen.
1: In welcher Alltagssituation bestimmt denn die Krankheit am meisten über dich und deinen Körper?
0: Ja, jetzt ist es immer mehr, weil ich mittlerweile ziemlich viele Schmerzen habe. Das hat ein bisschen mit der ja, mit der vorletzten und letzten Behandlung zu tun, diese sogenannte Taste oder Taz oder wie man das genau nennt. Äh, die hat ganz schöne Schmerzen verursacht. Äh, momentan auch Appetitlosigkeit und ja jetzt muss ich sagen, momentan ist es schon täglich mehr zu spüren.
1: Ja. Das heißt, das momentane Leben mit der Krankheit ist eher bescheiden?
0: Ja, es ist schwierig, genau. Es ja. also gibt viele Situationen, wo ich einfach ganz oft an meine Grenzen stoße, auch was die Schmerzen betrifft. Ganz oft muss ich mal sagen, nee, da bin ich heute raus, weil es geht einfach nicht. Ne? Ich bin oft geschwächt, aber ich versuche natürlich alles bestmöglich mitzumachen und überall dabei zu sein, das schon, aber es gibt mittlerweile oft Situationen, wo ich sage, nee, ich muss mich einfach mal ausklinken, ich brauche ein bisschen Pause.
1: Die sollst du dir an der Stelle auch definitiv nehmen. Ich meine, so eine Krankheit ist gewiss nicht ohne. Jetzt sprichst du ja in deiner Geschichte selbst davon, dass gewisse Therapiemaßnahmen sich langsam erschöpfen. Welche Hoffnung hast du denn in einer Immuntherapie?
0: Sehr große Hoffnung. Eine ähm, Immuntherapie ist ja, ja nicht neu auf dem Markt, aber jetzt gerade so für, für meine Krebs hat schon ist das ziemlich frisch, dass wir da eine Zulassung bekommen haben. In meinem Fall haben wir keine Zulassung, aber gerade Anfang der Diagnose gab es jetzt Studien und Verfahren. In Amerika ist sie schon ein bisschen länger freigegeben. In Deutschland erst, ich glaube, seit letztem Jahr. Und die waren sehr vielversprechend. Also es gab Patienten, mit denen ich mich rausgetauscht habe, die waren nach einer Immuntherapie komplett geheilt. Wo die Ärzte gesagt haben, nee, hast du vielleicht noch ein Jahr, ein paar Monate, dann war es das. Ne? Die Immuntherapie hat es ermöglicht, den Krebs komplett zu vernichten. Und deswegen verspreche ich mir sehr viel von dieser Immuntherapie.
1: Das heißt, die Vernichtung der Krankheit ist dementsprechend dann auch der größte Unterschied zwischen der Immuntherapie und den bisherigen Maßnahmen, die du hast durchführen lassen.
0: Genau. Eine Chemotherapie ist immer da, die Krankheit ein bisschen zurückzubringen, ein bisschen einzudämmen, ein bisschen an den schnellen Wachstum zu erinnern. Ich habe eine ziemliche harten Krebs, die auch ziemlich aggressiv ist, das also auch sehr schnell wachsend. Und eine Chemotherapie ist keine Lösung. Eine Chemotherapie ist immer nur Zeitgewinn, nenne ich es mal. Ne? Ähm, eigentlich jede Therapie, die ich jetzt bekommen habe, ist immer Zeitgewinn. Man kann immer ein bisschen was rausholen. Ne? Lass es ein halbes Jahr sein, ein paar Monate. Und eine Immuntherapie, ich stecke meine Hoffnung einfach in die Immuntherapie, dass es doch noch irgendeine Heilungschance gibt. Die ist gering, aber die Chance ist da.
1: Das heißt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht irgendwann mal krebsfrei sein kannst?
0: Kann man nicht sagen. Jeder Krebs, jeder Körper, jeder Kopf ist unterschiedlich. Ich, Man kann es nicht sagen. Ich würde einfach mal raushauen,
1: 50-50. Okay, dann nehmen wir die 50 Prozent, die ein bisschen größer sind und tun die auf die habenseite seite ähm, Jetzt weiß ich ja auch, war ja auch Teil deiner Geschichte, dass genau diese Immuntherapie nicht von der Krankenkasse gefördert wird. Warum ist das so?
0: Genau. Ja. ja, das ist das, was ich eben schon mal kurz angeschnitten habe. Ähm, ja, ein Krebs hat immer eine gewisse Linie. ne? Eine Erstlinie, Zweitlinie, Drittlinie. Das heißt, in der Erstlinie hast du eine, eine Chemotherapie und vielleicht eine Operation. Wenn die versagt, kommst du in die Zweitlinientherapie. Das wäre eine andere Behandlung, vielleicht eine Chemo mit einer Bestrahlung. Wenn das versagt, kommst du in eine Drittlinientherapie. Dann hast du nochmal irgendwas, wenn das versagt, bist du äh, austherapiert, dann gibt es nichts mehr. Äh, diese Immuntherapie, die jetzt gerade für den Speisehörnentumor da ist und die ich jetzt gerade auch erhalte, hat eine Zulassung für eine Erstlinientherapie. Für die Drittlinientherapie gab es nie eine Studie, weil die immer der Meinung waren, bringt sowieso nichts. Die Patienten, die in der Drittlinie sind, sind meistens schon zu angeschlagen, zu erschöpft. Die haben auch gar keine hohen Erlebens. Ja, wer, oder hohe Lebenswerte mehr, ne? Das heißt, die haben noch ein paar Monate zu leben, dann ist meistens vorbei. Deswegen hat dann nie eine Studie stattgefunden. Das ist das, was ich auch, ich nenne es einfach mal, scheiße finde. Weil jeder Körper, jeder Mensch ist anders. Ich bin in der Lage, diese Immuntherapie durchzuführen. Ich bin relativ fit. Du hast es eben schon mal gesagt, ich gehe arbeiten. Ich habe im letzten Jahr noch ein paar Fußballspiele absolviert. Ich war jetzt nochmal zu einer äh, Zweitmeinung, nennt man es. Bei mir war es jetzt irgendwie die zwölfte Meinung in der Uniklinik Essen. Da hat die den Patienten gesucht, die kannte nur die Papiere. Okay, der ist in der Drittlinientherapie, hat gesehen, was hat er schon alles mitgemacht. Ja, die saß da und die war perplex, dass ich überhaupt noch so fit bin. Und ja, und das ist einfach ein Punkt, wo die Krankenkasse mehr auf den Menschen eingehen muss. Die muss, was weiß ich, wegen mir soll sie einen Berater, einen Gutachter schicken, der sich eine halbe Stunde, Stunde mit mir zusammensetzt und dass man danach entscheidet, okay, der Typ ist fit, der schafft das. Oder zumindest geben wir ihm die Chance. Wenn ich jetzt im Bett liegen würde, könnte nicht mehr laufen, könnte nicht mehr essen, dann würde ich sagen, okay, verstehe ich das Ganze irgendwie. Ne? Aber nicht bei so einem Typen wie mir, ich bin fit. Da sollte man wenigstens als Krankenkasse sagen, komm, wir geben dir die Chance, wenn es nicht funktioniert hat. Er hat aber alles andere dafür mitgebracht.
1: Das heißt, du bemängelst an der Stelle ganz klar und dem kann ich ja nur beipflichten, diese fehlende Individualität oder die Prüfung des Einzelfalls am Menschen.
0: 100%, 100%, Hundertprozentig, genau.
1: Jetzt ist es ja so, dass du dadurch, dass es nicht gefördert wird, beziehungsweise dann auch dementsprechend abgelehnt wird, du selbst die Zügel in die Hand genommen hast und einen Spendenaufruf gestartet mhm. hast. Ich habe das gesehen, ich habe deine Geschichte geteilt auf dem Format und wir haben mit Hilfe der Community in drei Tagen unglaubliche 17.000 Euro gesammelt. Das äh, war ja tatsächlich mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber wie viele wie viele Euros fehlen denn jetzt noch?
0: Äh, ich sag mal, erstmal ist äh, ein Jahr gedeckt. Ich habe das äh, auch auf 120 runtergesetzt. Das war am Anfang auf 140. Ich habe das jetzt auf 120.000 runtergesetzt, weil ich selber noch die Möglichkeit hatte, was beizusteuern aufgrund Kündigung von der Sache, dann habe ich privat ziemlich viel bekommen, da lag einfach im ein Briefumschlag im Briefkasten anonym oder es kamen Leute, die haben mir im Briefumschlag so in die Hand gedrückt, es gab anonyme, ja, anonyme vielleicht nicht, aber Spenden über Paypal, sodass ich gesagt habe, auf die found me, setze ich das ein bisschen runter, ich habe die 140 fast erreicht und ich möchte das auch nicht ausnutzen. Für mich ist erstmal ein Jahr Therapie gesichert und darum ging es mir und ja, auch durch den Aufruf, den du da gestartet hast über euch, ne? Wie du schon sagtest, da kam in kürzester Zeit, in drei Tagen, irgendwie knapp 20.000, ne? Das, Also allgemein, das das ist enorm, ne? Was über deinen Aufruf passiert ist, was allgemein dieser ganze Aufruf gebracht hat, Freunde von mir haben das geteilt, Firmen haben das geteilt, die haben das in der Firma, ein schwarze Brett, äh, haben die das aufgehängt und, 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 ne? Enorm. Mit Corona dachte ich schon, das gute Menschen gibt es nicht mehr, ne? was wir jetzt erleben durften, abgefahren. Also ich bin völlig sprachlos. Perpl also es war, es war rührend. Es war der Hammer. Ja.
1: Da sieht man mal, dass äh, Menschlichkeit doch noch da ist und ja. die Leute dann für den Einzelnen oder für eine gute Sache mhm. dann auch mal gemeinsam stehen und auch da ähm, gerne was in den Pott werfen. Ja. An dieser Stelle ähm, möchte ich dann die Chance auch nochmal nutzen, diese Folge Dafür zu nehmen und auch gleichzeitig zu werben, dass alle, die jetzt die Folge hören, gerne nochmal auf dein Profil mhm. vorbeischauen. Dort gibt es immer noch den Link in ja. deinem Bio. Dort kann man dann, wenn man dann hat, gerne nochmal einen Euro dalassen, sodass man dann den weiteren Weg von dir dementsprechend auch nochmal mitfinanziert. Sehr gerne. Ähm, finde ich an der Stelle das ist einfach eine gute Sache und ja. ähm, möchte, dass du da auch weiter so aktiv am Ball bleibst und noch weiter kämpfst. Mhm. Clemens, Danke. was ist denn abschließend dein größter Wunsch, den du mit uns teilen möchtest?
0: Ja, was ist mein größter Wunsch? Früher hat man vielleicht gesagt, ja, ich hätte gerne ein schönes Auto oder sonst was. Ne, ja, Für mich zählt eigentlich nur noch Gesundheit. Gut, es liegt jetzt nicht mehr ganz in meiner Hand. Das ist ein bisschen die Immuntherapie und natürlich meine Einstellung dazu. Aber die ist von Anfang an positiv. Und ich werde auch nicht aufgeben. Ich sage immer, vorbei ist es erst, wenn die Regenwürmer mich von unten kitzeln. Hört sich ein bisschen makaber aber bis dahin werde ich einfach jeden Tag kämpfen mit meiner Familie zusammen. Und mein größter Wunsch ist natürlich, meinen Sohn aufwachsen zu sehen. Konfirmation, Schuleintritt, die erste Freundin Freund, je nachdem, wo er sich hin entwickelt. Äh, am besten sein 18. Geburtstag, seine Hochzeit. Das ist einfach mein Traum, das mitzuerleben. Es ist ein, es ist ein total feiner Kerl und das mitzuerleben, dass wir einfach... Ja, mein größter Wunsch. Ne? Und ja, ich bin ja. einfach zu jung. Ich möchte noch nicht gehen. Mir gefällt das Leben. Ich habe ein top Umfeld. Ich habe eine super tolle Familie. Jetzt auch mal neben meiner Frau mein Sohn. Ich habe tolle Eltern, Geschwister. Und was alles dazu gehört. Ich habe super tolle Arbeitskollegen, Freunde. Und ja, ich durfte so viel Tolles erfahren jetzt in der Zeit meiner Therapie. Das möchte ich nicht müssen. Und ich habe einfach Bock, weiterzuleben.
1: Das wirst du dir definitiv auch, vor allem mit der Kraft und dem Elan, mit dem du auch hier in der Folge sprühst. Ja. Ich habe dich jetzt ja über deine Geschichte kennenlernen dürfen. Hm. Ähm, wir haben jetzt auch noch mal in dem Gespräch dich auch noch mal ein Stück weit näher kennengelernt, ganz klar. Ja. Und äh, ich kann dir da auch nur die Daumen drücken und äh, noch einmal sagen, bleib da weiter am Ball. Du hast eine sehr, sehr positive Art, positive Ausstrahlung und das ist auch immer sehr, sehr hilfreich gegen okay. Krankheiten. Ja. Ich äh, weiß, wovon ich spreche, meiner Frau ging es ja ähnlich und mhm. ich glaube, so ein bisschen positives Mindsetting ist da gar nicht verkehrt. Ja. An dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du heute Gast in unserem Podcast warst und äh, ja, so offen und ehrlich mit uns über deine Krankheit gesprochen hast. Ja. Das äh, hat, glaube ich, den Blickwinkel für alle Hörerinnen und Hörer da draußen nochmal ein Stück weit ähm, ja, eröffnet mhm. und wie gesagt… Der Spendenaufruf ist noch aktuell. Wer ja. möchte, kann da gerne noch einen Euro mit reinwerfen. Und an dieser Stelle alles, alles Gute für dich, Clemens, und vielen Dank für das nette Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich. Danke an euer Format. Ich äh, verfolge das schon sehr, sehr lange. Eine ziemlich geile Geschichte und man lernt auch echt verschiedene Menschen kennen mit verschiedenen Schicksalsschlägen und ich finde das immer wieder der Hammer, was, was da so ja, für Geschichten gibt. Ne? Manchmal denkst du, das, das, das kann nicht wahr sein, aber durchweg viele positive Menschen und man konnte sich auch über euer Format, konnte man wieder Angekrebspatienten kennenlernen, mit denen man sich persönlich austauschen konnte. Und ja, ich danke euch dafür, für diese Möglichkeit. Ich danke jeden der meine Geschichte ein bisschen verfolgt und teilt und gut zuspricht, eine tolle Nachricht da lässt an jeden, der auch nur einen Euro gespendet hat. Jeder jeder Cent, der ist einfach wichtig. ne Und ja, ich bedanke mich bei euch, bei euch da draußen, bei allen Hörern. Und ja, ich danke.
1: Das äh, nehmen wir gerne auf, geben auch so nochmal weiter und ja. wir versuchen natürlich auch am Ball zu bleiben und gucken, ob wir die 18 voll machen, 18 Jahre.
0: Ja, perfekt, ich drücke euch die Daumen.
1: Ihr habt es ihr habt's verdient. Danke. Das war ja eine sehr herzergreifende Geschichte. Jetzt verrat uns doch mal, wie geht es nächste Woche weiter, Marcel? Ja, in der nächsten Woche werden wir mit Chris sprechen und Chris wird uns verraten, warum er früher von anderen Menschen abhängig gewesen ist was ihn im Leben hat umdenken lassen und welchen großen Traum er heute verfolgt.